0: Has estado en una relación con un narcisista del mito griego de narciso héroe que se enamoró de su propia imagen surge el nombre de narcisista pero existe una diferencia marcada entre ser narcisista o padecer trastorno narcisista de la personalidad tan enigmáticos como sorprendentes son estas figuras tan hambrientas de poder y fama que con sus encantos pueden embriagar a sus víctimas haciéndolas vivir un profundo y oscuro proceso, del cual es por demás complicado salir. Pero, ¿cómo comprendo su narrativa? ¿Cómo sé si estoy enfrente de un narcisista y qué pudiera hacer al respecto? Si quieres saber esto y más, quédate en este episodio de La narrativa de un narcisista de Women's Talk. Bienvenida, doctora María Virginia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Claro que Para mí sí. es un placer compartir contigo, bueno, y con todos ustedes. Claro que sí. De verdad que estoy muy feliz porque este es uno de los temas que a mí más me apasionan cuando estamos tratando de entender la mentalidad humana. La narrativa de un narcisista. Yo creo que esa es la,
1: la, la curiosidad de medio planeta ahora La mismo. curiosidad uh -huh. de
0: medio planeta. Si sí, tú exacto, vas a los videos momento.
1: de YouTube, eso es lo que más abunda, temas sobre narcisismo. Pero si tú te das cuenta, una gran parte no son tratados por profesionales de la conducta,
0: sino exacto. gente que habla de sus experiencias, o sea que eso hay que filtrarlo un poquito. ¿también? Exacto, justamente uh -huh. eso me motivó a hablar contigo como una profesional porque es un tema delicado es un tema que Bastante. se presta mucho desconocimiento cuando nosotros no conocemos sobre las conductas sobre los trastornos eh, nosotros podemos estar cometiendo errores porque nosotros pudiéramos estar encasillando personas en un lineamiento que realmente no lo son y entonces ahí es que realmente viene mi duda entonces yo digo bueno pero cómo yo pudiera identificar que yo estoy realmente eh, relacionándome con un narcisista o que yo de repente soy la persona que soy narcisista y en virtud de todo eso pues como que me surge toda la curiosidad y yo sé que también la comunidad tiene la misma curiosidad porque como bien dices es algo que en estos días ha estado muy popularizado. Así es. Entonces lo primero que yo quisiera saber cuando estamos hablando de narcisismo se supone, digo uh -huh. se supone porque yo tampoco soy una profesional de la salud, eh, que estamos hablando de un trastorno de personalidad. Sí, sí. Eso es así. Se
1: llama trastorno de personalidad narcisista. Ahora, tú tienes que diferenciarlo de utilizar el término narcisismo, que tú puedes utilizar ese término para referirte a alguna persona que tiene una conducta arrogante, prepotente, pero para tú decir que es un trastorno de personalidad, tiene que haber un conjunto de comportamientos que hayan iniciado, eh, puede ser en la adolescencia o en la adultez temprana, que está de manera permanente, entre otras características que te puedo mencionar más adelante, entonces una cosa es el trastorno eh, narcisista de la personalidad y uh -huh. otra cosa es decir narcisismo, porque a veces la okay. gente ve cualquier persona que tiene un comportamiento desadaptado una persona que es arrogante o superficial y dice fulano uh -huh. o fulana es narcisista, uh -huh. pero el tener una conducta narcisista no es sinónimo uh -huh. de tener el trastorno,
0: trastorno no, narcisista. narcisista
1: de la personalidad.
0: Okay. Uh -huh. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Cuando yo puedo identificar y decir, mira, sí, estoy pasando o tengo una persona a mi lado que tiene un trastorno de la personalidad? Lo primero
1: es definir personalidad. Okay. Cuando nosotros hablamos de personalidad, nos referimos a ese conjunto de características y de comportamientos que definen a una persona y que hablan de la forma como mira el mundo y también cómo se mira a sí mismo. O sea, la personalidad está determinada por el temperamento, que es la parte genética que no podemos controlar, y por el... que ¿Sabes que la gente lo dice? Lo, lo tengo que mencionar porque la gente lo dice muy... como si fueran la misma cosa El temperamento y el carácter. Que el uh -huh, carácter uh -huh. es la parte psicosocial o el ambiente que influye en ese temperamento, que es la parte genética. Entonces, cuando tú tienes temperamento, y carácter es que tú tienes el conjunto de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hablamos entonces de un individuo que puede ser mujer o hombre, que tiene una serie de características y comportamientos que son desadaptativos, que son crónicos, que permanecen en el tiempo y a modo, o sea, a modo general sus comportamientos alteran el orden, o sea, las relaciones interpersonales, pero también la forma en cómo ese individuo percibe su alrededor. Otra cosa de los trastornos de personalidad es que suelen ser inflexibles sumamente inflexibles. Cuando las cosas no se dan como desean o como piensan, entonces se alteran y ahí viene la ansiedad, viene incluso la depresión. Y en algunos casos, o pues bueno, en la mayoría, suelen ser una palabra que casi no se utiliza, pero es una palabra que los que sabemos de salud mental utilizamos, la aloplastía. Que son personas que no se adaptan al, al, al medio. Entonces, si tú me traes aquí y me dices a mí, por ejemplo, que me tengo que sentar aquí, yo voy a decir, si no quiero sentarme aquí, que obligado me tengo que sentar ahí. Y que yo no quiero, por, para ponerte un ejemplo, que yo no quiero que ese, ese florero esté ahí. Entonces, yo hago, como persona con un trastorno de personalidad, que tú me cambies el ambiente para que se acomode a mi gusto. Si no está a mi gusto, entonces yo no me adapto a, a lo que tú, para ponerte un ejemplo, a lo que tú quieras. Entonces eso es falta de adaptación y mayormente entonces tienen que modificar el ambiente para adaptarse así. Y eso lo vemos mucho en la familia, lo vemos mucho en el trabajo sobre todo. Lo vemos incluso personas que llegan a un supermercado y le ponen una regla que es para todos, pero ellos entienden que no tienen que cumplirla. Entonces hacen un berrinche como si fueran niños de tres años de edad. Son plástico modifican el ambiente. Esos son a, a, a rasgos las grandes, generales, las, en las características de alguien con trastorno de personalidad.
0: Entonces, un trastorno de personalidad es una combinación entre condiciones genéticas y las condiciones medioambientales. Las condiciones Así que medioambientales. La, la hipótesis que uno siempre dice, entonces esta persona nace o se hace, pues como que...
1: Ese debate va a ser eterno. Yo cuando veo a la gente discutiendo sobre ese tema, digo, pero es que no vale la pena ni siquiera discutirlo. Es una cierto, combinación claro, siempre va a ser una combinación de ambas. Y es importante entender que el ambiente tiene alrededor del 70 al 80% de inferencia en la conducta de un ser humano. Porque tú puedes tener dos personas que nacen de una misma madre y tú la envías a lugares distintos y les presenta un, un clima distinto, estilos de vida diferentes, modelos de crianza diferentes. Y aunque compartan características por la genética, en ciertos comportamientos se van a diferenciar porque obviamente el ambiente es distinto. Entonces eso es importante entenderlo, esa disputa que si nace o se hace, una combinación de ambas cosas.
0: ¿Se pueden desarrollar estos trastornos de personalidad en la infancia? O Mira, ya un poco más adelante que esto pasa.
1: Para tú hacer el diagnóstico, según la escuela americana, que es lo que yo sé, yo sé que tú has escuchado el DCM-5, uh -huh. que es el manual de estadística y diagnósticos de enfermedades de salud mental. Según la escuela americana, dice que hay que esperar a los 18 años para hacer un diagnóstico. Sin embargo, cuando tú ves el comportamiento de una persona desde la niñez va dando indicio de que algo está sucediendo en esa persona, eh, puede ser en la forma en cómo interacciona con los compañeros del colegio, puede ser la incapacidad de ajustarse a las reglas en la casa, incluso niños que a veces por más... Eh, crianza, yo creo en la crianza respetuosa, por ejemplo, en la crianza con respeto, no permisiva, pero con respeto consciente. Y hay individuos que aún creciendo en ambientes con crianza respetuosa y consciente, tienen comportamientos que no se adaptan a ese entorno familiar. Entonces, cuando tú ves el, la persona a lo largo de su vida y entrevistas a familiares, tú te das cuenta que hay rasgos que vienen desde la niñez y que se manifiestan, o sea, se expresan más en la adolescencia. Pero para hacer el diagnóstico hay que esperar a los 18 años. Sin embargo, los franceses, los españoles, sobre todo los franceses, te dicen si sí, antes de los 18 años cumple con todos los criterios que están establecidos, aunque tú no le pongas la etiqueta, tú tienes que saber que eso está ahí. No es como que tú vas a esperar a los 18 y le vas a poner una toga y un birrete. Pero no es en la adultez, es desde la adolescencia que ya empiezan a manifestar estas conductas.
0: ¿Cuáles son las diferencias entre los trastornos que son específicamente de la personalidad y otros trastornos? De manera simple, o sea, si yo no, no soy una especialista de la salud y yo estoy, por ejemplo, criando mis hijos, ¿cómo yo puedo identificar diferencias entre cualquier otra cosa a nivel de salud mental y un trastorno específicamente de la personalidad? Mira,
1: esa pregunta es muy fina. Y sí. la respuesta, aunque suena un poquito... Tal vez no lo que la gente quiere escuchar. escuchar porque a la gente le gusta, por ejemplo, ver un video y a partir de un video sacar conclusiones y poner una etiqueta. Pero esa diferenciación la debe de hacer un especialista, especialista. porque eh, lo primero es que un trastorno de personalidad no es un problema mental, aunque se ha debatido por muchos años, no es un problema mental, es un tema de conducta. Humana. Y en cuanto a los trastornos mentales, ya hay incluso bases genéticas que también hay predisposiciones a padecer ese trastorno mental. Entonces, cuando estamos hablando de personalidad, no estamos hablando de un trastorno mental. Se utiliza todavía el término trastorno en el tema de la personalidad, porque aunque no hay un tema en la psique necesariamente desde el punto de vista eh, o sea, como mental grave, sí en el entorno, en la parte psicosocial de un individuo hay disfunción. ¿Por qué? Porque tiene malas relaciones interpersonales, tiene problemas a nivel familiar, a veces problemas cognitivos que no están relacionados con temas de discapacidad intelectual, sino con temas de concentración y de la forma como mira el mundo. Porque recuerda que yo voy a mirar al mundo muchas veces en base a las ideas internas que yo me voy formando a lo largo de la vida. Entonces esa diferenciación de si es un trastorno de personalidad o un trastorno mental la debe de hacer un especialista, aunque ambas cosas pueden coexistir. Tú puedes tener, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno depresivo mayor que va a tu consulta y esa persona tiene tristeza, llanto, desesperanza, ideaciones suicidas, eh, esa persona tiene pérdida del placer. Tú, le, tú haces muy bien tu diagnóstico, le pones un tratamiento, pero tú te das cuenta que ante cualquier situación mínima de la vida, la persona sigue pasando por episodios depresivos, que no necesariamente son estresores mayores, porque recuerda que cada quien reacciona a la vida de acuerdo a su psique. Entonces, eh, quizás la persona constantemente va a la consulta y estadísticamente se habla de que del 10 al 20% de la población mundial tiene un trastorno de personalidad y que más del 50% de la gente que va al psiquiatra tiene un trastorno de personalidad. Entonces, cuando tú tienes una gente que constantemente está en episodios depresivos, en episodios ansiosos, ante cualquier estresor, no responde a los medicamentos... Eh, cambia de psiquiatra eh, eh, a cada rato, cambia de, de psicólogo constantemente. Tú tienes que pensar que hay una probabilidad de que haya rasgos disfuncionales o un trastorno ya per se. Entonces tú puedes tener ambas cosas. Porque una persona con trastorno de personalidad, de hecho, tiene más tendencia al consumo de sustancias a las ideaciones suicidas, a los trastornos de la conducta alimentaria como bulimia, anorexia, a la depresión y la ansiedad, entre otros eh, trastornos uh -huh. mentales.
0: Wow. Uh -huh. En ese sentido, ¿cómo pudiéramos uh -huh. definir específicamente lo que sería el trastorno de la personalidad narcisista?
1: Entonces, entrando ahí ya entrando en el que te, en te gusta, materia. en el que te gusta. Mira, los trastornos de personalidad se dividen por grupos. Okay. Voy a empezar por ahí, empezando por la sombrilla grande. Pero yo sé que tú quieres como que, sí, como tipo escuelita, como yo tipo escuelita. Entonces, Empezando por, por las divisiones, el primer grupo es el grupo A, ahí está el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, a grandes rasgos. Eh, se definen como raros y excéntricos porque tienen ideas eh, sobrenaturales, son aislados se aíslan de la sociedad, se relacionan poco con la gente, en el caso por ejemplo del paranoide es muy suspicaz sospechoso, siempre tiene idea de que alguien le quiere hacer daño, de que la gente está conspirando en su contra o de que hay alguien que quiere obstruir que sus planes se den, y el grupo B que yo digo que es el que más da carpeta que ahí es donde está el, el, narcisista, el narcisista está el trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que se le llama psicópata, ah, sí. o, le, o le llamaban sociópata, está el trastorno narcisista de la personalidad, el histriónico, trastorno histriónico y el trastorno límite que es muy mencionado también, sí. y va mucho a la consulta, entonces a grandes rasgos, a ese grupo, le llaman los caóticos, dramáticos y erráticos, porque así es que se relacionan sí, con el, el entorno, sí, sí. Luces, cámara y acción, ahí siempre hay caos. Y el clúster C o grupo C, ahí está el obsesivo-compulsivo, el evitativo y el dependiente. Esos son más aislados también porque son muy ansiosos. Entonces, el narcisista pertenece al grupo B y están en grupos porque comparten características en sus okay. formas. Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad tiene sus criterios. O sea, aparte de un comportamiento que, como te dije, viene desde la adolescencia, adultez temprana. Es una persona, así mismo te lo voy a decir en un lenguaje que se puede entender, suele ser prepotente y arrogante en su manera de relacionarse. Y tienen ideas sobrevaloradas de sí mismo. Incluso suelen sobrevalorar sus éxitos para poder ser aceptados a nivel social. Eh, te voy a poner un ejemplo típico, incluso en mi área médica. Eh, o, o tal vez puede ser que en otra área también. Eh, tú eres arquitecta, por ejemplo. Hay personas que han hecho diplomados, personas que han hecho un curso... Eh, y están uh -huh. certificados en un área. Eso uh -huh. está excelente. Uh -huh. Pero tú no puedes decir si tú hiciste tienes un, un diplomado, doctorado. que tú hiciste un doctorado, o que tú tienes una subespecialidad.
0: Exactamente.
1: ¿Me entiendes? Entonces, a veces, eh, vamos a decir, inflan sus currículos, tanto verbal como escrito, para parecer más exitosos de lo que son, o crean un estilo de vida que aparente ser mucho más suntuoso de lo de que, que realmente es.
0: Una pregunta que me estuve ¿Esto, estas personas en su, en su personalidad realmente ellos lo creen o lo están haciendo simplemente como una careta ante los demás? ¿O llega un momento donde todo eso es tan confuso dentro de ellos mismos?
1: Es la careta. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben. Claro, hay intencionalidad. Esa es la palabra clave. Cuando tú hables de conducta, yo te puedo ofender en algún momento porque soy humano. Igual tú... Puedes tener Ajá. cualquier actitud conmigo aquí y haberme ofendido y yo no darme cuenta. Un ejemplo. Exacto. Pero si no hubo intención en ti con esa Ajá. conducta de ofenderme, bueno, pues una ofensa. Tú te puedes disculpar si sabes, quizás no. Pero cuando yo me programo intencionalmente para que se logre ese objetivo, que sea dañar, menospreciar, que es otro de los criterios, a otros, entonces, o en, en este caso que te hablo de sobrevalorar los éxitos, o decir que soy algo que no soy, para tener aceptación social, yo sé lo que estoy haciendo. Yo no, en ese caso, ese individuo, mujer o hombre, porque siempre dicen que es hombre cuando hablan de narcisista, por el mito de narciso, pero puede ser mujer o hombre. Entonces, eh, otra de las características de una persona narcisista es que suelen ser abusivos en sus relaciones interpersonales, y se caracterizan por relaciones que yo le llamo transacción. Eh, okay. Porque no es una relación, es una transacción. ¿Qué beneficio yo puedo lograr esto. con esta interacción? Entonces hay personas, por ejemplo que también se sienten tan superior porque ellos están obsesionados con el éxito, con el poder, con el dinero, con la belleza. Y a veces la gente escucha cuando yo he hablado de esos temas y hasta escriben y dicen, sí, pero eso es normal, sí, es normal que todo el mundo quiera aspirar a algo bueno, a algo mejor, pero cuando en el camino tú tienes que pisotear, menospreciar, dañar, Infravalorar o hacer a las personas. Cosa, no
0: importa lo que pase en el camino. Exactamente, exactamente. Hay una, exactamente, exactamente,
1: hay un, una conducta disfuncional. disfuncional. Y una clave que yo creo que diferencia al narcisista de los demás es el hecho de que siente mucha envidia y siente también sí. que le envidian. Es una envidia patológica, porque la envidia es una emoción normal uh -huh. del ser humano. De hecho, hasta por un poco de envidia, alguien puede ver a alguien y decir, oh, pero mira. Eh, tiene tal cosa, y, y yo voy a, a tratar de llegar a hacer exactamente lo mismo. Un ejemplo, un poquito de envidia, yo no digo que está mal o está bien, pero es una emoción normal, todos los seres humanos en algún punto han envidiado a algo o a alguien, pero la envidia patológica te lleva a tú no reconocer las características del otro, los valores del otro, o hacer lo que sea necesario para tú o quitarle al otro lo que tiene, o desacreditarle para que el otro no lo tenga, y entonces, de alguna forma, tú sentir que eres superior a esa persona. Entonces, cuando tú tienes todas esas características, que pueden ser cinco, o sea, hay como nueve características, dentro de ellas está el hecho de que cree, esa, es, todos esos comportamientos crean disfunción a nivel laboral, a nivel académico, claro. en sus relaciones familiares e interpersonales. Ese es el típico tío o tía que no lo invitan a una Navidad porque saben que va a dañar el evento. O una madre... Porque pasa en algunas familias que crea tanto caos el día del cumpleaños de alguno de sus hijos.
0: Se enferma. Que se, se enferma y
1: no va. Pero vuelvo y te repito, con intención. Porque tú te puedes enfermar el día de mi cumpleaños si yo te invito y decirme, mira, María Virginia, yo no pude ir. Y otra cosa es tú inventarte que te enfermas. Para dañar el cumpleaños. Para dañar el cumpleaños. Porque oh, siempre el narcisista tiene conductas que son o avasallantes, abiertas, que todo el mundo se da cuenta. Yo digo que ese es el narcisista que es más fácil de evidenciar porque es una persona que donde llega no pasa desapercibida porque una gente o sea, atropella, habla de una forma suntuosa. O está el pasivo agresivo o pasiva agresiva que con omisión o conductas así pasivas, así sutiles. sutiles Daña o menosprecia al otro, pero no, no tiene evidencia de cómo decir que fue eso. Porque si te dice que está enferma o enfermo. Digamos que pudiera ser uh -huh. algo manipulador. También. Manipulador, exactamente. Entonces, importante saber también que tienen mayor tendencia, como mencionaba en un principio, sobre todo narcisista y antisocial, límite histriónico, que pertenecen al clúster B, al grupo B, al consumo de sustancias y a conductas impulsivas, tanto en las finanzas como en el sexo, como en conducir, que yo recientemente me enteré, mira cómo es la vida, después de tantos años en el planeta Tierra, que tú puedes ver, por ejemplo, las multas de tránsito a través de la página de la Procuraduría o del Intran. Sí, sí. Antes a ti te ponían, por ejemplo, una multa de tránsito, tú la pagabas y eso no se quedaba en un sistema. O, el, o tú no tenías, la población no tenía acceso al, no, al sistema. No, hay un sistema
0: de información único que va recopilando toda la Toda información. esa información.
1: Entonces, por ejemplo, hay personas que no tienen antecedentes penales, pero no porque no hayan tenido conducta delictiva sino porque no hay alguien que lo haya llevado lo a juicio reporte. o lo reporte, entonces no hay ningún antecedente. O por ejemplo, la impulsividad en la conducción, que era lo que te mencionaba, en el tránsito, personas con cientos de multas por no utilizar el, el cinturón de seguridad, por pasarse ¿Por la luz ¿Sí? en rojo, entonces tú dirás, bueno, esa persona no quizá no conduce a alta velocidad o bajo los efectos de una sustancia, pero no te respeta una ley de tránsito. Y vive constantemente en conflicto o con temas de multas por temas de tránsito o en conflictos con las autoridades de tránsito. Porque tú sabes que si yo soy el final y yo soy la mejor o el mejor, yo entiendo que ninguna autoridad me puede dar órdenes. Maravilla. Entonces, esa es una de las características de, también de una persona con rasgos narcisistas. El no entender que tienen que someterse a autoridades porque ellos están por encima de la autoridad.
0: Sí, algo que a mí me llamó muchísimo la atención en un momento que yo estaba leyendo sobre ese tema era uh -huh. que justamente estaban registrados en la historia muchos eh, personajes que han hecho grandes atropellos a la humanidad y muchos criminales que por estadísticas veo que como tú bien dices están dentro de ese trastorno específicamente. Ese uh -huh. Es como si fuera tan fácil ya tú teniendo como todas las visión estada, tú poderte cruzar ese pequeño, ese pequeño límite. Uh -huh. ¿Cuándo María Virginia se convierte eso, digamos que en peligroso? ¿Cuándo tú puedes ver, imagínate que yo soy la madre de un adolescente que vemos que sí, que tiene una personalidad narcisista? ¿Cuándo yo tengo que comenzar a tener cuidado de decir, mira, no es que yo tengo una situación de nada más yo llevarlo al médico? No, es que pudiera estar enfrente de que esta persona cometa actos criminales, por ejemplo. ¿En uh -huh. qué momento qué tipo de cosas preceden a eso y cuáles son los detonantes que hacen que esa persona entonces venga con un comportamiento muchísimo más disociado de la realidad. Entiendo, mira,
1: en el caso por ejemplo de una madre y yo creo que eso se ve a diario, lo que pasa es que en la familia se normalizan muchas conductas a veces. Bueno, Tú te sorprenderías, por ejemplo, yo he estado en contextos de fiscalías y de, de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales, y tú te sorprenderías la cantidad de conductas totalmente disfuncionales que suceden en algunos hogares, y la familia, hasta que quizás ese adolescente no toma un cuchillo y se avanza, y se, y, o sea, se, se avanza. O sea,
0: se lanza. Ahora
1: tú y yo que me quedé con avanza. Se lanza, <risa> se lanza sobre la madre o sobre el padre e intenta, hacerle algún tipo de daño, o en el caso, por ejemplo, de dos adolescentes hermanos que se amenazan con objetos punzantes o con un bate. Y a veces eso sucede constantemente en la familia y ellos normalizan totalmente ese comportamiento. Entonces, no tiene que llegar a un hecho concreto para tú pensar que hay un tema de peligro. Con la amenaza es suficiente para tú saber lo que está pensando una persona. Yo me iría más allá, porque hay gente... Que yo he sabido cómo piensa a través de una canción sí. o a través de su libro favorito. Sí. Por ejemplo, me voy a atrever a decirlo, no sé si en tu comunidad alguien me critique, pero ¿qué voy a hacer? Porque es una opinión que yo tengo y creo que es una opinión
0: Mi que es, está, muy
1: noble. es muy noble. Qué bueno, pero si apareciera alguien y hasta. Bueno, yo lo voy a decir. Por ejemplo, libro favorito de gente con rasgos narcisistas, no estoy diciendo trastorno de personalidad narcisista, Ajá. las famosas leyes del poder. Porque las sí. leyes del poder, lo que te, tú lo lees completo y lo que te habla de cómo tú manipular y cómo tú obtener poder a toda costa. El príncipe de Maquiavelo es un manual sí. antisocial y narcisista. De, él lo escribió con la intencionalidad. De hecho, él, él tenía un perfil antisocial y narcisista, por eso llegó a tanto poder y terminó también de mala forma eh, con toda la narcisina fuera de él porque lo quitaron de su posición que le dio fama y relevancia. Pero él escribió ese manual con el objetivo de que gobernantes aprendieran a cómo obtener el poder a toda costa. Entonces esos son libros que te dan a entender, bueno, tú lo puedes leer por curiosidad, tú lo puedes leer porque te parezca un libro histórico importante, si tú estudiaste ciencias políticas, obvio, tú tienes que leerlo, incluso hasta yo que, que estudio conducta humana, pero que sea tu libro favorito y que tú me digas que ese porque es el libro que es tu guía de vida, tu tengas biblia del día, a día. Porque he visto,
0: o sea, uh -huh. Yo conozco personas que tienen unos libreros uh -huh. que están repletos de cómo tú influir, cómo en la tú otra manipular, persona. cómo tú hacer que... Entonces sí, yo concuerdo completamente contigo de que cuando hay una obsesión por un conocimiento por un tema que específico. no es sano... Entonces, obviamente, eso es una alerta de que algo no está bien. Tú sabes
1: otro tipo de alerta. Yo te mencioné ahorita la conducta al manejar, al conducir un vehículo. Te mencioné también el tema de la impulsividad en las finanzas. Porque hay un tema con el, las personas narcisistas. Como están obsesionados con el poder, con la belleza y con ser la persona más influyente del planeta. Porque o sea, a veces se escapa un poco la intención de la fama. Allá a arriba, toda a, a toda costa. Y es que tú sabes que para eso se necesita lo que el mundo, por lo que el mundo entero lamentablemente vive el día a día, que es el dinero. Entonces, a veces, esa persona no tiene los recursos para llegar a ese punto B. Entonces, ¿qué hago? Voy a un banco, cojo un préstamo sin poder pagarlo. Y ya que yo tengo, por ejemplo, monté mi, mi carrito de hot dog, que es lo que yo quería, Exacto. ya lo tengo. Ahora, ¿cómo pago ese préstamo? No lo no pago, sé. porque para eso que yo he oído personas con, ese, con esa mentalidad. Para eso es que está el banco, para prestar el dinero. Tipo ah, Ana Delby, tú regalar recuerdas regalar el, el caso de Ana Delby, Inventing Ana, la serie de Netflix, ah, que sí, es basada sí, en sí, la vida sí, real. Sí, sí, sí igual si el dinero está hecho pues yo busco el préstamo bueno y después no lo pago
0: un, un caso de uh -huh. una chica en Silicon Valley ahora no recuerdo cuál es el nombre Elizabeth de la, Holmes exacto uh -huh. la de Elizabeth Holmes yo no sé porque como repito yo no soy un especialista uh -huh. de la salud mental yo simplemente soy una apasionada por este tipo de temas y qué pasó con ella ella vendió la idea a los más grandes inversionistas de toda nuestra región uh -huh. incluyendo grandes líderes líderes, presidentes, presidentes oh. senadores personas con muy alto nivel reputacional en sus respectivas áreas, y ella le vendió la idea de que ella tenía ya una solución química frente a una situación. Un aparato que, incluso. Que no, que no uh -huh. eso todavía no se había ni siquiera conceptualizado, no se había diseñado, entonces ella tomó esos recursos, y ella fue, y lo ella pagaba, su, arrendaba un servicio determinado, uh -huh. pero ella en el juicio, porque yo vi un poco de ese juicio, uh -huh. y ella en el juicio tenía un comportamiento de yo no estoy haciendo nada malo. Nada. Yo estoy haciéndole un favor a la humanidad. Claro. Yo decía que eso estaba porque en mi mente eso iba a estar, entonces era una inseguridad yo decirles que era que yo lo iba a empezar a hacer.
1: No, y si tú ves por ejemplo documentales sobre ese tema, tú te sorprendería la cantidad de gente en la sociedad que aplaude eso, porque ¿cómo dicen sí. que son las personas narcisistas? Ay, pero ese es un visionario, ese es un líder o un una líder, esa es una persona ambiciosa, así es que se cambia el mundo, porque mucha gente está en contra de que eso que ella hizo está mal, porque ellos mismos, lamentablemente, tienen, tienen esa mentalidad de que se llega al éxito por cualquier vía, entonces ese crimen de ella, que ella no lo ve como un crimen pero es un crimen contra la salud, para mí no debió tratarse como una estafa solamente a los inversionistas, porque yo creo que el juicio se fue más por ahí, porque como eran poderosos los inversionistas presionaron para que le devolvieran su dinero. Eso era un tema para tratarlo como un crimen contra la salud, porque era un aparato que supuestamente con una gota de sangre te tomaba todas todo. las químicas sanguíneas, eso debió ser tomado como un crimen contra la salud y todos los años del mundo, pero ella no entiende que es responsable. De hecho, mientras estaba el proceso del juicio, ella hizo viajes, ella estaba con su novio millonario andando por el mundo en cruceros, como que aquí nada pasó porque no hay empatía ni remordimiento. Entonces, si no hay empatía y remordimiento, que eso es una de las cosas que los padres pueden darse cuenta en sus hijos, pero también sus, los hijos pueden darse cuenta en los padres, padres, porque ese es un detalle que a veces en la familia, el tema, el, el hijo de 16 años eh, llama la atención porque consume sustancia, ah, ese es un antisocial, un narcisista, pero analice el papá y la mamá, el historial de ambos, y tú te vas a encontrar muchas veces que aunque él llama la atención porque consume tal sustancia, consume alcohol, hace tales conductas, pero papá y mamá o eran igualitos, a la edad del, del adolescente, o tienen esa conducta antisocial, pero en el banco en que trabaja. O eh, la madre en la empresa que trabaja ha robado dinero, o ha hecho un sinnúmero de conductas que no son funcionales. Pero sí, si sí, sí estamos hablando de personas que están ante un hijo una hija, y ven una persona que no maneja empatía, que no le importa lo que le sucede al otro, que constantemente hace comentarios crueles... E incluso, me voy a, voy a mencionarte eh, algo que se utilizaba como en los años 70, era más que ahora, la, la triada de McDonald's. Eh, lo, el FBI lo utilizaba como para hacer perfil de sociópatas y narcisistas, mm -hmm. que era el maltrato de los animales, el prender, incendiar fuegos, esa obsesión con el fuego, y el tema de orinarse en, en los pantalones, la enuresis, cuando son niños. Después que ya aprendieron a, a, ir, al a ir al baño, entonces comienza el, el, el tema de la anuresis que mayormente está relacionado a una ansiedad grande en los niños. Entonces, yo no me voy a ir por la anuresis porque puede haber algún problema físico o puede haber un tema de ansiedad por la familia disfuncional, pero si sí un niño o un adolescente que constantemente maltrata animales, y yo te pongo algo más, el maltrato, el descuido y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y los recursos naturales, eso te habla de sociopatía. Eso te habla de narcisismo. ¿Cómo tú tomas en una reserva, por ejemplo, y, y tira gasolina y prende fuego? Sí. ¿Cómo tú sabiendo que un animal que está en peligro de extinción, tú lo encuentras y tú lo maltratas? O sea, es un individuo que hay que analizarlo, porque aunque no está maltratando a un humano, está ejerciendo lo que entiende como superioridad sobre un animal o sobre un espacio que no puede defenderse. Y no entiende ese individuo las consecuencias que eso tiene. O sí le entienden, pero no le, no le importa. Porque lo importante en ese momento es satisfacer su ego, que es hacer ese daño por placer.
0: Para demostrar, que para demostrar superior. poder,
1: superioridad y lo demás. Porque a veces pensamos que una persona con conducta narcisista está en la clase alta, es profesional, pero también en los lugares menos favorecidos, hay personas que aunque no manejan poder a nivel adquisitivo, pero sí tienen un ego, y un sentido de superioridad donde maltratan y menosprecian a otros. Simplemente porque pueden.
0: ¿Cómo suele ser la dinámica de las relaciones interpersonales de los narcisistas? ¿Existe algún tipo de perfil que se sienta atraído por esas personalidades? Sé que yo... Esa es una pregunta chulísima. Porque yo he oído en muchos videos,
1: porque a mí me gusta ver los videos también, para ver opiniones. Y yo oigo personas... Que dicen que no, porque el narcisista, eh, si tú estuviste en una relación con un narcisista o con una narcisista, es porque tú eres muy empático, porque el narcisista se siente atraído solo por personas empáticas. Puede ser que sí, una persona empática es una persona a quien tú puedes sacarle beneficio más fácil. Pero también como el narcisista y la narcisista está obsesionado con el poder, con la belleza, con el éxito y el dinero, mayormente él va a buscar o ella va a buscar personas que estén en esos, en esos lugares. Porque recuerda que a veces los individuos a nivel social hacen mucha, o sea, juzgan mucho al ser humano o lo, o lo miran en base a sus asociaciones. Pues si tú te juntas para bien o para mal, si tú te juntas, eh, si tu mejor amiga es una persona exitosa, inteligente, intelectual, pues van a pensar que si ambas están... Juntas compartiendo Tiene constantemente es porque tienen algo en común. Lo mismo pasa con las parejas. Si esa mujer es una mujer visionaria, es una mujer inteligente, es una mujer luchadora, que no importa cuántas veces ya se cae, ella se levanta, que es una mujer que busca la forma de renovarse, y él es una persona con conductas parasitarias, dígase que vive a expensa de otro, pues obvio que él va a buscar una mujer que brille, una mujer inteligente, bella, para él simplemente drenar todo lo que pueda de esa persona. Igual, al revés. Pero hay narcisistas que se juntan también, que son el hambre y la necesidad. Tú lo ves junto y eso es una dinámica horrorosa. Relación? Una relación sumamente caótica e inestable. Eh, a mí no me gusta el, el término tóxico, porque de verdad no le veo sentido a, a utilizar el término tóxico con relaciones. Aunque a nivel cerebral, en las relaciones inestables, se da lo mismo que se da cuando hay consumo de sustancias. Por eso es que se dice tóxico. Es en cuanto a neurotransmisores. Pero dos narcisistas juntos en el trabajo se matan. En la casa, ni se diga. Por ejemplo, tú tienes eh, un perfil narcisista. Se ve mucho en, en, en los líderes políticos que, de hecho, hay estudios que hablan de la importancia y la funcionalidad de algunos rasgos narcisistas. Porque, por ejemplo, si es una gente que es muy líder, muy eh, persuasivo, es una persona que tiene, bueno, la capacidad de influir en otro, pues es buenísimo para el marketing. O va a ser buenísimo en la administración de empresas, en una administración de una empresa. O sea, va a ser buenísimo como el CEO de una empresa. Precisamente por eso Elizabeth por le fue también, por esas habilidades para comunicar. O sea, es una persona que tiene la capacidad de envolver fácilmente. Y sobre todo, cuando quiere sacar beneficio de alguien, no va a ir atropellante, va a ir con, con ese encanto superficial que le permite llegar al otro. Mayormente las personas más cercanas, como hijos, como esposas, esposos, son, son quienes realmente saben cómo esa persona se comporta, y en el trabajo, obviamente, va a ser totalmente disfuncional la forma de comportarse, puede comportarse de varias formas, con los que le, con los que le beneficien, va a ser bueno, obviamente, va a ser adulador, pero con aquellos que tiene debajo suele ser pisoteador, a menos que necesita algo en específico, para sacar algún beneficio, y la gente dice, bueno, como comentarios que yo he visto, no, pero si tú lo amas mucho y vas a terapia, va a cambiar, ella va a cambiar, o él va a cambiar, porque a, la, a las personas hay que darle oportunidades, pero realmente... Si realmente tiene un trastorno narcisista de la personalidad, esa mujer y ese hombre no cambian. Pueden cambiar de ropa, de país, de lugar, de café, pero no, estamos, de, pero no, de, forma. no
0: de forma. Pues eso, eso justamente era lo que te iba a preguntar. Por lo general, cuando alguien tiene una condición, eh, digamos que se presenta una voluntad de cambio, y puede hacerlo. pero bueno, uh -huh. eso te estaba rondando en mi cabeza. Yo decía, bueno, pero entonces, si esto es un tema de que tú no sientes ningún tipo de empatía, uh -huh. si tú entiendes que lo que tú estás haciendo es correcto, si tú entiendes que eres superior a todas las demás personas que están rodeándote, no existe una voluntad de cambio. Entonces, para estas personas, digamos que básicamente el tratamiento no existe. Mira, ¿cuál es el tratamiento que pudiéramos hacer con un narcisista? Imagínate que yo tengo una pareja narcisista o que yo tengo un hijo. Yo pongo uh -huh. el caso del hijo porque, por ejemplo, la pareja de repente puede ser más fácil de tú decir, Separarte. Bueno, yo me voy a uh -huh. separar porque esto es algo que me va a dañar a mí como persona, pero si tú tienes un hijo... O sea, o un padre
1: o una o madre. Un
0: padre o una madre, entonces ya la edad hace que tú dices, bueno. Tengo que resolver porque no va a haber otra segunda persona que trate de ayudarlo uh -huh. en esta situación y, y es mi familia. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer si estamos frente a un narcisista? Mira,
1: desde el punto
0: de vista de la psiquiatría, bueno, Exacto. voy a hablar salud mental,
1: porque también puede que esa, per esa, esa persona acuda a un terapeuta, a un psicólogo clínico, eh, o vaya en, en su contexto laboral al, al psicólogo organizacional. Recursos humanos sí sabe hablar, mira, de esos temas, aunque no sepa identificar sí. quién es narcisista, pero recursos humanos es que tiene que lidiar con esa persona, porque ese es el típico que va poniendo quejas, todo quejas tiempo. de todo el mundo y creando situaciones. situaciones y conflictos. Pero mayormente cuando una persona con características narcisistas llega a la consulta, va a llegar con el tema de la, que soy víctima. Y eh, ojo, yo no estoy diciendo que no existen víctimas, porque mujeres y hombres pueden ser víctimas de cualquier situación uh -huh. y realmente llegar a una consulta porque han sido afectados por un tercero. Pero el narcisista y la narcisista mayormente cuando van a la consulta, van con ese papel de víctima, yo, 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 porque de hecho ellos se ven a sí, misma, a sí mismos y a sí mismas como víctima de la sociedad, porque recuerda que el problema no está en ellos, el problema está en el otro que no los entiende son los famosos incomprendidos. Entonces, cuando van a la consulta, por eso no tiene que hacer, eso no se puede hacer tan, tan a la ligera, porque a veces, por ejemplo, el médico solamente ve, el psiquiatra solamente ve, a la persona, quizás no ha visto a la pareja, no ha visto a un familiar que le dé una información y cuando tú hablas con la pareja y el familiar es que te da cuenta que esa persona que va con el papel de víctima realmente es el victimario. Lo mismo pasa en las fiscalías, a veces van a poner una demanda por lo que sea y cuando tú analizas el entorno son resulta ellos. que ellos son los que hicieron el daño pero van adelante para beneficiarse del papel de víctima. Entonces mayormente cuando un narcisista o una narcisista va a la consulta o está buscando algún beneficio con que un profesional lo evalúe y le haga algún tipo de receta o le haga algún tipo de informe, porque a veces hacen eso. Por ejemplo, el, te voy a poner un ejemplo típico para aterrizar. La mujer, lo va, la esposa lo va a dejar porque ya se cansó. Del maltrato, de los atropellos, de encontrarse unas deudas que ella no sabía. Igual puede ser que ya el hombre la va a dejar porque encontró infidelidades, se cansó de que ella le rompiera cosas, le diera golpe y lo que sea. Entonces, si va al profesional de la salud mental, con que tengo depresión y no sé cuánto, y le indican un antidepresivo, mira, cómo yo estoy. Esa es una carta, por eso yo tengo mucho cuidado. Cuando recibo personas que van como muy puntual con un tema, eh, mira cómo estoy, mira cómo me tienes. Eso es una carta que muchos narcisistas hacen con sus parejas para que no lo abandonen. O puede ser que ya están abandonados y realmente sientan una depresión o una ansiedad producto del abandono. Porque aunque se ven muy seguros de sí mismos y tú lo ves muy líderes y tú lo ves muy engrandecidos y muy atropellantes, son personas que necesitan una admiración extrema. O sea, necesitan constantemente tener los fans que le aplaudan todo
0: lo que y hacen.
1: que todo lo que ellos hacen tengan la validación. Entonces, cuando algún familiar o alguien los rechaza o hay alguna interpretación de fracaso, entonces pueden entrar en un estado de depresión profunda y tener que ir a un profesional para tratar ese tema porque no saben manejar la frustración y entonces si entran en un tema de... De, de depresión, pero hay que entender que, como tal, tú puedes tratar la depresión, sea con terapia cognitivo-conductual acompañada de medicación, pero eso no significa que la estructura de la personalidad va a cambiar, porque un narcisista siempre va a ser narcisista. Puede que, en algunos casos, modifique algunas cosas que, que ya vio que no le conviene esa conducta y que entonces puede mejorar, dejar de hacer eso, por ejemplo, como el consumo de sustancias, después de muchos años de abusar de algún tipo de sustancia, dejarlo porque ya el tema económico, el tema social le afectó, pero no va a dejar de ser prepotente, arrogante, disfuncional en sus relaciones. Incluso algunos entran en cualquier religión, no voy a mencionar ninguna, sí. puede ser cualquier grupo de religioso, realmente ser una persona con liderazgo en esa área, pero igual, Entra a la iglesia y tú te vas a encontrar con gente que dice, no puedo sentarme con fulano porque fulano me trata de tal forma. O esa no. mujer, cuando llega al grupo de mujeres, donde se está tratando un tema de la superación y demás, no se calla hablando de sí misma y hablando de su situación. Entonces, no es que no podemos hacer algo para mejorar algunas conductas, pero, pero no, no se no, cambia la personalidad, no se cambia. No va a cambiar, lamentablemente.
0: Lamentablemente. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a las chicas que después de este conversatorio pudieran estar identificando algunas conductas en otras personas? Eh, que sean importantes para ella, porque según la conversación sería un poco difícil para un narcisista reconocerse como tal.
1: No que no lo va a reconocer. Él no lo va a
0: reconocer. Entonces, definitivamente, si algo te resuena, es eh, porque quizás es la persona con la que te estás relacionando que de repente pudiera estar teniendo algún alguna de estas características. Entonces, como hay un tema con las expectativas, ¿cuáles serían los consejos que tú pudieras darnos en vista de que la esperanza de que si vamos a un profesional esa de la salud todo, sí, exacto, pudiera mejorar eso? Quizás no sea tanto así. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación que tú nos pudieras dar?
1: Ya como con la misma recomendación voy a hacer como el ciclo, así. Exacto. Si tú te identificas en que al principio todo es como la luna de miel, después hay una cierta devaluación, desprecio, abandono, conductas de, de maltrato que no tiene que ser físico, porque a veces la gente espera que el maltrato es un empujón o que ya ocurra una tragedia. Hay amenazas constantes o hay grandes silencios, que el silencio maltrata más que las palabras a veces. Uh -huh. Porque a veces hay personas que cuando se enojan, sea por la razón que se enojen, que puede ser algo significativo o no, duran sus días, semanas, meses, conviviendo en la misma casa con otra persona o relacionándose y no hablándole. Y que eso es un círculo constante, que no es una situación puntual. La recomendación que todo experto de este tema da es Ron, forest, Ron, sal corriendo. Sí. En la medida en que tú puedas, saca el pie, sin atropello, sin amenazas, porque también hay mujeres y hombres que no se separan, porque la parte de la separación es crítica, con un narcisista o con una narcisista. En el momento en que el narcisista se ve, o la narcisista que la van a abandonar, ahí no que muere. viene la manipulación, o viene la amenaza de que te voy a hacer daño, no. o te voy a desacreditar y le voy a decir a todo el mundo tus cosas, o, o la clásica si tú me dejas me voy, a hacer daño. me voy a hacer daño entonces tú vas a ser la culpable de ese daño o tú vas a ser el culpable de ese daño entonces cuando luego de una situación conflictiva tú ves amenazas de que se va a hacer daño a sí mismo o te puede hacer daño a, a ti o quizás no hay amenazas de daño pero también ya te viste afectada o afectado con tus finanzas con tu integridad física pero sobre todo mental corre corre y busca un especialista que te ayude a recuperarte del abuso narcisista. Porque haber pasado por una relación con un narcisista parece haber terminado o haber salido de un huracán, un terremoto o de haber pasado por una guerra. Incluso hay personas que desarrollan un trastorno de estrés postraumático por haber tenido una relación de pareja con una persona así de desadaptativa y tú ves que pasa uno dos y tres años y esa persona sí, aunque se yo separa casos sí que
0: tienen años 10 10 años más de 10 años y todavía la persona está en ese proceso de recuperación de sanarse claro de sanarse porque han sido tantos los sucesos y fuertes que todavía ese tiempo Tú ves como la persona se conmociona cuando, cuando habla de las hablan, cosas claro. qué pasaba porque realmente son, como tú dices, son conductas totalmente disociadas de la realidad. Son cosas que tú dices, esto parece sacado de, de la una película de, la de ciencia ficción. Claro
1: que sí. Entonces, ¿tú sabes qué pasa con, con ese tipo de mujer u hombre que se, que, que sale, que logra? Salir, que logra. Porque mira, el que, el que tiene un narcisista al lado probablemente lo va a tener por 20 o 30 años, de una forma u otra. A veces, si consiguen a alguien a quien poder drenar más, ellos avanzan a otra relación, pero olvídate que están pegados de ti siempre. ¿De qué forma yo me puedo quedar constantemente en tu vida? Desacreditándote en los círculos comunes.
0: Claro.
1: Mandando incluso, mira, voy a utilizar redes sociales porque es un tema, del, o sea, es un sí. tema que es actual. actual y también nosotros tenemos como, nuestra vida la expresamos a través de las redes sociales, entonces se crean cuentas falsas y comienzan a regar rumores. Eh, me junto contigo y te digo, bueno, tú sabes que Carla, fulana tal, Carla, María, Pedro, Juan, voy a decir así para que Exacto. nadie se siente. Eh, es muy buena persona, pero esto, esto y esto, esto, esto y aquello. Incluso hay personas que dicen que pasan 20, o sea, yo, por ejemplo, Cerca de mí pasó una situación con alguien que duró como 15 años. Óyeme, yo, pero Dios mío, tú lo bloqueas, tú le dejas de hablar. Si tienen que crearse cuentas nuevas, si tienen que comprar nuevos celulares para contactarte, crearse nuevos emails, yo digo que hay gente sí, no. que si pudiera hablarte por Netflix, hasta ah, por no, ahí te hablar así, no, no saben aguantar un no sí. ni un rechazo. Porque como soy superior, tú no tienes derecho a apartarte de mi vida. Y como yo soy, tú eres mi propiedad, porque así es que ellos ven a las personas. Y sobre todo si en algún momento pudieron sacar un beneficio bueno de ti, entonces constantemente voy a estar en tu vida. Y si no puedo estar por las buenas, voy a estar por las malas es así que pienso un narcisista pero mira,
0: ahí me surgen yo dije bueno ya estamos terminando, uh -huh. pero entonces ahí me surgen dos cosas que para uh -huh. mí son vitales una, que yo puedo hacer si la persona que es narcisista de mi círculo no es una pareja o no es una amistad, sino que es mi mamá, o es mi papá o es mi hijo, o es mi hija una relación como eso, qué yo puedo hacer porque frente a esta situación si lo único que yo pudiera hacer es no compartir con esa persona y entonces por obvias razones, pues tengo como digamos ese tipo de compromiso ese amor que uh -huh. me hace querer estar cerca que puedo hacer en un caso como ese esa es una otra que yo me, me surge es ok si es tan difícil un proceso con un narcisista tanto en una relación como para salir de una relación uh -huh. de esta persona ¿cuáles son esos pequeños tips que tú me pudieras dar de decir mira por lo general, son de esta manera cuando inician a acercarse a la uh -huh. persona a fin de tu poder identificar antes de tú tener un compromiso con esta persona. Mira, esta persona pudiera tener una conducta que puede afectar mi salud mental. Entonces, está bien, yo no lo puedo diagnosticar, pero tampoco me voy a arriesgar a yo caer en este tipo de círculo y déjame preferir tomar un poco de distancia. Entonces, esas dos cosas para mí serían muy importantes que la pudieras compartir con nuestra comunidad. Perfecto, mira
1: Por eso te menciono ahorita lo del que dije, la rueda, porque uh -huh. es que hay un círculo en la forma de comportarse. Hay un patrón. Es como si hubiesen ido todos, mujeres y hombres, a una escuela y le enseñaron a, a cómo comportarse. Porque a veces tú reúnes personas o escuchas un video. Puede que alguien ahora escuche este video y diga, pero ella está hablando de mi pareja. Y, y, o un hombre que diga, pero ella está hablando de mi exnovia. Entonces, eh... Sí, mira, lo primero es que cuando una persona narcisista se acerca a otra persona, sea laboral, sea en cuanto al amor y lo que sea, recuerda que son personas con poca empatía, con poca eh, o sea, emoción, sus emociones no son reales, son muy superficiales, entonces son teatrales en sus formas de relacionarse. Okay. Eh, eh, y yo sé que en algún punto alguien se te ha acercado así, que, claro, que, eh. que tú lo puedas sentir porque te conozco y te amo. A los cinco días de que ese hombre lleve a esa mujer a, a comer una pizza o lo que sé yo qué, ya ella quiere estar metida en su casa todas las noches, ya ella se quiere casar y tener 24 hijos con él. Todo es sobrevalorado, todo hay mucha adulación. Eh, incluso se te pueden acercar con regalos, eh, dependiendo, porque son muy analíticos también. O sea, ¿qué yo puedo hacer para impresionar a Yaneri, espérate, a Yaneri se le ve que le gustan probablemente las carteras de tal forma, déjame aparecerme con, no voy a decir la marca, con una cartera tal, ah. si tengo el poder adquisitivo a los 15 días y tengo a Yaneri, en el piso, pero si tal vez yo identifico que Yaneri es una persona que necesita aprobación, le digo que bella eres yo nunca he estado con una mujer tan bella como tú, todas las mujeres con las que yo he estado no te dan ni siquiera por lo tobillo utilizan, o sea, siempre muy sobre, palabras ¿Para? muy sobrevaloradas que sí que tú pues, tú eres bella, hermosa una piel fabulosa, pero yo no puedo no. decir como tú no hay nadie en este no. planeta Yaneris, tú eres mi alma gemela, los tres días, cuatro días de conocerle, yo no he sentido por nadie lo, lo que decía. siento por ti hombre y mujer, entonces ya que yo te atrapo con esa burbuja de amor y que me entro en tu vida, porque es, literalmente se comportan como parásitos, se adhieren y no hay forma de tú quitártelo, quieren estar contigo 24-7, abandonan el área laboral para estar contigo, abandonan, eh, porque a un principio se obsesionan con la persona y parece amor, y, la, y el otro que está experimentando probablemente algo que no lo ha vivido, ...o que sí lo ha vivido, pero entiende que esta vez es diferente... ...entonces acepta ese amor... ...y lo idealiza y, y entiende que sí, que está sucediendo... ...pero luego, a los pocos días... porque qué que el narcisista no mantiene su careta por mucho tiempo... ...el teatro okay. tú no lo puedes mantener por mucho tiempo... ...entonces empieza el menosprecio... ...empieza... ...al principio quizás te llamaba todo el día... ...para decirte lo hermoso que tú eres, lo hermosa que tú eres... ...ya no te coge el teléfono y dura 10 horas intencionalmente... Y, y escúchame, tú puedes estar en línea, ignorarme porque tú tienes alguna responsabilidad, eso sucede, pero hay gente a la que tú no ignora como tu pareja, como tu familia, que si te llama, tú puedes entender que para, es para lo importante, entonces ya, lo, lo, ya tus necesidades dejan de ser una prioridad, y entonces empieza que puedo durar dos y tres días para llamarte, y hay gente que lo hace hasta como una técnica, ...para atrapar al otro en relaciones. Y ahí es donde yo te digo de la intencionalidad de la conducta. Si tú lo haces intencionalmente para tú provocar una dependencia o una adicción en el otro... ...entonces hay que analizar esa conducta. Claro. Entonces, luego que pasa esa fase de luna de miel... ...entonces ahí es que viene la película de terror. Y luego... Y pueden haber incluso separaciones temporales. Okay. Pero cuando esa persona pasa por ese proceso de separación temporal o de silencios... O, o de etapas de menos menosprecio, vuelve y te idealiza y te sube allá arriba. Y tú eres lo máximo, y tú eres lo mejor, no hay nadie como tú. Y pasa por ese círculo una y otra vez. Y ese círculo puede durar desde cinco minutos como puede durar años. Entre te idealizo, te menosprecio, te abandono, te recojo. Te idealizo, te menosprecio, te abandono y te recojo. Y el cerebro empieza entonces a asimilar eso como con las sustancias te decía. En un principio cuando hay ese bombardeo de amor, tú estás ahí con esa oxitocina, esa serotonina, esa dopamina, tope. Y cuando viene esa caída que te dice que ya no quiere salir contigo y te menosprecia y te rechaza las llamadas y no y te hace ese ghosting que tanto se habla y se desaparece por, por días, por horas, o, o deja de, de cumplir con algo que sabe que te hace bien, te mencionaba el cumpleaños ahorita, imagínate tú con una pareja y que el día de tu cumpleaños se desaparezca. O como hacen muchos hombres y mujeres, que el día antes del evento especial para esa otra persona, tan le esperado. hacen una guerra tan grande que ya cuando esa persona llega al evento, ya. ni siquiera disfruta el momento. Entonces, si tú constantemente te ves en esa en esa rueda de idealización, perfección y, y te sientes eh, el, el más o la más importante, pero luego vienes rechazo, abandono, desprecio, descalificación, el compararte con un ex o una ex, el compararte con otras personas, el tratar de inducirte celos a propósito, que muchas mujeres y hombres hacen eso, entonces tú estás ante una persona que no te brinde estabilidad y que obviamente no va a cambiar porque es un círculo. Pero hay otros que en la parte de menosprecio y desprecio no es solamente con la boca o con omitir, es que puede haber golpes, es que puede haber amenazas de muerte, es que puede haber que te vandalicen un carro y Aprovecho esto porque, por ejemplo, últimamente se han visto muchos casos de mujeres que vandalizan el carro. De las Esa de es la las... palabra que yo utilizar pues eso lo hace un vándalo, un me bandido, jate. una bandida. Le vandaliza el carro a su pareja, pero no sé, el hombre como que acepta ese tipo de conductas, dependiendo de, de la personalidad del hombre, como que, ay, es que ella es celosa y me quiere, no. y se lo tolera una y otra vez. Y un día la, la puñalada no va a ser para la goma o para el cristal, la puñalada va a ser para el cuerpo de él. O puede ser que haya... Que eso, mira, eso casi pasa en todas las relaciones narcisistas. Sea hombre o mujer, la pareja, quedan arruinados económicamente. Porque él y la narcisista nunca se satisfacen. Y siempre que te puedan sacar algún tipo de recurso, lo van a hacer. Entonces, tú, yo te he oído hablando de asesoría financiera, pero sí. sé que tú has tenido alguna experiencia Muchas. con alguna persona... Sí que te dice, mire, es que estoy endeudada, ya no sé qué hacer, porque este hombre tomó préstamos a través de mí.
0: Lo que veo muy típico uh -huh. es que las parejas no saben hasta dónde están endeudados y cuando tú ves el comportamiento que han tenido uh -huh. por años, es de un despilfarro a niveles globales. O sea, eso lo he visto muchísimo, inclusive que ponen en riesgo todo el patrimonio familiar. Claro con cosas que realmente no tienen ningún sentido, pero que luego que ellos lo logran, yo lo he dicho varias veces en algún momento eh, de manera pública, yo he dicho que a través de las finanzas y a través de, la, de tu estado financiero podemos estar identificando claro. muchos traumas que tú puedas estar teniendo obviamente, nosotros eh, como bien decías al principio, con las certificaciones que hacemos para eso, nosotros no somos psiquiatras, nosotros no podemos diagnosticar cuál es el trastorno que tú tienes. Uh -huh. Nosotros podemos identificar los síntomas, el comportamiento que tú tienes para que decirte, mira, esto es lo que estamos viendo, vete entonces a donde un profesional de la salud para que trabaje contigo. Pero sí he visto muchísimo que ese tipo de personas luego eh, que hacen ese gasto, como tú dices, realmente no, no llega un momento donde se sienten eh, completos. Después de ya gastaron el dinero, gastaron 50 millones en algo. Después que eso era lo, lo que le iba a arreglar su vida, lo que uh -huh. le iba a hacer feliz, eso era lo más importante para su familia, ya lo gastaron ese dinero que ya eso no ya eso no me gusta ya yo descubrí que ese negocio si fue en un negocio ese uh -huh. negocio no es para mí yo estoy mirando hacia otra cosa mira yo prefiero perder algo pero no perder mi plenitud pero tú uh -huh. gastaste el dinero de la familia entero en uh -huh. lo ya. que lo iba a hacer en, en la plenitud en
1: la plenitud de todo tú sabes que tú dices eso y me llegan tanta gente a la mente porque sí porque te justifican sí. ese comportamiento como mi paz primero es cierto sí. tu paz está primero pero, no pero ya tú sí, ya tú arrinas de la paz como de mucha de gente, sí. entonces mira a propósito de eso que tú decías, eh, yo, tú sabes que yo soy psiquiatra forense también, o sea okay. soy médico especialista en psiquiatría, en psiquiatría forense y eso lo voy a utilizar para, para dos cosas, uno, el psiquiatra forense aunque trata temas de salud mental en el contexto eh, de por ejemplo ministerio público judicial uh -huh. como auxiliar de la justicia, en otros países, porque este país yo soy, yo soy la primera así con un título de forense, porque hay otras personas con experiencia que han, la han ido acumulando, pero formarse en la especialidad, aquí. Entonces... En los bancos tienen programas de prevención de fraude, claro. con psiquiatras forenses que uh -huh. le ayudan en ese tema. Para el tema del delito financiero, en el tema incluso de tránsito. O sea, el psiquiatra forense es una figura en otros países sí. que no solamente está para asesinos seriales, crímenes, no, robo. Para
0: identificar criminales. Para prevenir
1: incluso claro. conductas delictivas antes de que ocurran. Y en el banco, óyeme, hay una gran cantidad de personas. No, es
0: que tú y yo vamos a tener que hacer otro podcast. Otro eso? podcast con el tema financiero. Con, no, 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 porque es que mira, si vamos a juntar la experiencia tuya con la experiencia mía, con ese en tema el área de financiera. los delitos financieros, ah. es increíble la cantidad de cosas que uno puede ver y creativo no y uh -huh. creativo y, pero algo que sí me llamó mucho la atención de eso que tú hablabas uh -huh. es que ellos no asumen responsabilidad para de nada lo que hacen yo he visto personas que hacen negociaciones muy elevadas o sea que se supone que tienen que tener un nivel de seriedad y todo mientras ellos están en ese proceso idílico uh -huh. de lo que ellos quieren lograr ellos están constantes cada día dando uh -huh. seguimiento a todo haciendo todas las cosas de manera correcta una vez ellos lograron lo que ellos querían, aún sea en prejuicio de su misma economía, ya ellos no saben nada de eso, ya sí. ellos no, ya ellos te dicen que ellos no leyeron el contrato, una cosa que lo vieron todos los días, ellos, yo es que yo no leí eso, es que yo invertí eso, pero eso no era para eso, o es que si te cogen un dinero, es que yo te cogí ese dinero, pero en realidad pasó algo, tú no viste que en Ucrania había una guerra, cualquier, cualquier cosa, excusa. cualquier persona Ajá. es responsable, de lo que ellos hacían, porque ellos no toman responsabilidad de nada. Siempre hay otra persona que es culpable de lo que ellos hicieron. Siempre hay alguien que los engañó, uh -huh. siempre hay algo que ellos no vieron, siempre otra persona tuvo una mala intención con ellos, eh, pero ellos pudieron haber acabado con el mundo, pero no, eso no y se recuerda. discute, porque yo lo hice de muy buena intención cuando sabemos que no es así.
1: Que como le tienen envidia, probablemente es por envidia. También ese claro. es otro recurso que sacan a cada rato, ¿no? Es que está tratando de obstruir mis planes porque me tiene envidia y sabe que son planes ambiciosos. Exacto. Ahorita tomó ese proyecto y lo tiene sí, ahí archivado sí, para sí, hacerme sí, un daño y, y replicarlo. Sí, Pero realmente sí, es que ellos nunca tuvieron la intención de concretizar sí, eso. Pero tú sabes que hay gente que se dedica a ir, por ejemplo, a un lugar y decir que va a comprar ese lugar, ponen al dueño claro. a moverse, a hacer, no sé bueno, a hacer trámites y el día de ir a cerrar el contrato no se aparece. No aparece.
0: O, no lo firman, fue que pasó nada. o lo firman. Uh -huh. Y luego ellos dicen que ellos ahora es que van a ver cómo ellos lo van a pagar porque en su mente nunca estuvo sí. realmente llevar esa responsabilidad a término. Ya Era lo sabes. porque ellos sabían que otra persona estaba haciendo esa negociación y ellos querían obstruir que esa negociación se hiciera y se presentaron como que eran un mejor postor. Pero no es que ellos necesitan ni tienen nada planificado para eso. Eso lo
1: hacen a cada rato. Y te mencionaba lo de los títulos porque, por ejemplo, aquí estamos en un espacio de educación. Sí, Está normal y válido que yo diga, yo claro, hago esto, exacto. porque hay exacto. alguien que me va a escuchar y va a decir, pero ¿y, y por qué ella, ella habla de exacto. ese tema? Tiene que ser alguien. Pero imagínate que yo voy al supermercado, tengo una situación con la cajera que, no sé, pasó algún producto de más y tiene que hacerme la devolución, pero ella pone el bombillito exacto. y todavía el personal, la supervisora no exacto. llega. Yo no sé si tú has visto personas que empiezan. Tú no sabes, ¿Tú no quién, sabes yo soy? quién yo soy pero yo soy la doctora fulana de tal, o sea, a nadie le importa que tú seas doctora, acaba de pasar un producto de más, que eso pasa constantemente, le pasa a todos los seres humanos del planeta, es cierto que tú te tienes que ir rápido, pero empiezan a, a sacar títulos universitarios, a veces pueden ser reales y no, y no aplica, o se lo pueden inventar, o hay personas que entienden que por tener cierto cargo, no tengo, no tengo por qué, porque yo tengo que hacer una fila, porque yo tengo, no tengo que, que esperar en,
0: en el semáforo. En el no, semáforo. No tengo que esperar en el tráfico, no tengo que esperar la línea, no tengo que esperar mi
1: turno. Yo menciono el AME porque ese es un, un clásico. Yo el otro día tuve que coger un Uber. A mí me pasa mucho porque veo la gente tiene como una contra. contra eh, que los AME, que los AME aquello. Pero los ciudadanos, ¿qué? Porque yo estaba en ese Uber. Él se pasa a la luz en rojo. Y lo primero que él hace, antes de bajar el vidrio, es llamar a una persona que él tiene en AME. Y dice, uno de los tuyos, hace mismo, yo hace, uno de los tuyos me paró me tiene, a mí, qué sé yo qué, el, cuando él baja el vidrio y él le dijo, señor, oh, hola, ¿cómo está? No, él le pasó el teléfono. Y el me le dice, présteme sus documentos y luego que usted me enseñe sus documentos, tomo la llamada. Aquí está él que no quiere coger el teléfono. Mira, yo estaba respirando porque yo le iba a decir, don, pero salude, pase sus documentos y después pase la llamada porque estamos perdiendo el tiempo y, ¿Verdad? No, coge la llamada. Pero pero pásenme sus documentos y luego yo cojo la llamada. Entonces, el ama no le puso la multa. Porque el fulano de tal le dijo que no se la pusiera, que era su primo, sabrá Dios quién. Y después, entonces, desesperado, pero él todavía me tiene aquí esperando. Él no me deja ir. Y el ama le dice: Bueno, ya que no le puse la multa, por lo menos espere que yo pueda resolver esto. Y estos, entonces usted se puede ir. Él no entendía. Que, porque ellos
0: son perfectos, no No, los ese señor, usar, y, él,
1: y él y lo que es Uber, y no estoy menospreciando, pero claro, te estoy diciendo que él no que entendía... si hubiera un
0: poquito más de poder, no, fuera insoportable No,
1: él hubiera, le él hubiera pasado por arriba, no, claro, porque él le dio hasta boche. Claro, atento a que él conocía claro, a alguien que trabajaba en la institución. Claro, bueno, Entonces, te digo que las personas que tienen esas características muchas veces... En cualquier contexto se pueden comportar de manera vasallante y la gente dice, bueno, aquel es así, oye, es así, pero ¿qué tan peligroso puede ser? Porque muchos de los perfiles de criminales muy conocidos tienen que ver con un trastorno antisocial y personalidad narcisista. Entonces tú puedes ser desde el que te fija en el colegio o el que le paga un profesor y lo soborna para que te pase una materia, como el que sale a la calle a delinquir. Y asesina, y roba, o sea, el extremo es muy amplio, es un espectro muy amplio. Entonces, ¿para qué da un narcisista? Para todo. Solo que se le presente la situación,
0: para el, para ejecutar. el poder ejecutar esa conducta. Y ya. María. Solo tengo que decirte muchísimas gracias. De verdad que este episodio me gusta, súper nutritivo, <risas> con mucha información, con cosas que uno se queda con deseo de seguir conociendo, de seguir investigando. De verdad, gracias por el aporte que haces. Gracias por el gracias tiempo Gracias a que ti por la invitación. A nosotras. De verdad que espero tenerte muy pronto de nuevo por aquí.
1: Gracias. Yo también espero sabes, compartir con ustedes. Casa. Gracias.
0: Claro que sí. Muchas gracias, y ustedes, chicas, hasta un siguiente episodio de Women's Talk. Women's Talk.